0: Incoming Transmission Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe WarpCast. Heute mit einer etwas improvisierten Folge, denn eigentlich solltet ihr heute ein äh, bisschen anderes Thema hören. Ähm, ich gebe euch mal einen kleinen Tipp, was dieses eigentliche Thema eigentlich sein sollte. Und Masters of the Universe. Das werden wir uns aber für ein andermal aufheben, da leider der Marco heute aus privaten Gründen ausgefallen ist. Und äh, ja, wir wollten einfach nicht mit der Folge an den Start gehen, wenn nicht die ganze Crew auch dabei gewesen wäre. Ne? Die Folge werden wir ein bisschen verlegen, die werden wir ins zweite oder ins dritte Quartal verlegen, je nachdem, wie wir es hinbekommen. Aber ja, das ist jetzt erstmal so und jetzt müssen wir erstmal mit Haushalten. Ja, aber heute ist eine ganz besondere Sonderfolge, eine super spezielle Sonderfolge, nämlich ein Jahr Wobcast. Mit der Folge 65 haben wir das erste Jahr voll gemacht. Und ich glaube, so intern sind wir sehr zufrieden mit dem, was der Wobcast so für uns geworden ist und wie er entstanden ist und wie er sich gemacht hat. Wir haben vielleicht hier und da aufs falsche Pferd gesetzt, aber mittlerweile haben wir uns ganz gut eingegroovt. Ihr habt es ja bestimmt schon mitbekommen, wir erscheinen mittlerweile zweimal in der Woche, nämlich einmal dienstags und einmal freitags. Dienstags ist im Podcast unser Perirodentag. Das heißt für euch, ihr bekommt da entweder Themen zur Erstausgabe oder zu Periroden neo oder spezielle Spezialfolgen. Hm. knickknack für die Zukunft. Und am Freitag gibt es dann wechselnde Science Fiction Themen, wie zum Beispiel Star Trek. Da bespreche ich mit Gundel zum Beispiel gerade die erste Staffel der ersten <lacht> die erste Staffel der Serie Star Trek Enterprise. Dort sind wir jetzt ungefähr auf der Hälfte, ja, nicht ganz auf der Hälfte, vielleicht ungefähr auf ein Drittel und arbeiten uns da weiter voran. Da gibt es Podcasts zu Themen wie Star Trek Litverse, also den Büchern und Romanen, die ich in den modernen Iterationen auf jeden Fall mit dem lieben Götz aufnehme und ein paar andere Dinge, die wir dann auch noch mit extern machen wollen. Was wir uns aber bei unseren ganzen Formaten immer noch offen halten wollen, ist dieses Thema Experimentieren. Wir wollen so ein bisschen mit dem Podcast Format oder mit unseren Formaten oder mit unseren Ideen herumspielen und ja auch einfach mal ausprobieren. Das heißt, wenn uns das jetzt nicht unbedingt so taugt oder ihr uns sagt, dass euch das nicht gefällt, halten wir uns auch immer vor, die Sachen halt nicht tot zu reiten, sondern halt irgendwann auch wieder einzustellen. Das ist immer so ein bisschen eine Gefühlssache, weil auf der einen Seite muss das Machen natürlich Spaß machen ja? und auf der anderen Seite muss das Zuhören auch unterhaltsam sein. Deswegen werden wir uns das Experimentieren auch in dem zweiten, dritten und hoffentlich auch vierten Jahr offen halten und wollen uns da auch ein bisschen auf unseren Magazincharakter berufen. Ne? Weil ähnlich wie WarpCore ein Magazin ist, mit wechselnden, unterschiedlichen Themen, so wollen wir das praktisch auch in den WarpCast hineintragen. Was ich euch schon gesagt habe, sind natürlich die festen Formate. Ne? Wir sind natürlich interessiert, feste Formate zu haben, wie wir es jetzt mit Bulls Bulletin haben seit Anfang des Jahres, wie, es wir, wie wir es mit dem Star Trek Enterprise Rewatch Podcast haben. Wie, es wir mit den, wie wir es mit den litverse folgen haben, das wollen wir weiter vertiefen und uns da vielleicht in unserem Potpourri noch die ein oder andere Sache mit dazunehmen. Aber auch hier, wenn sich halt irgendwas nicht mehr so ergibt, wie es gewesen ist, halten wir uns da immer vor, da auch mal zu wechseln und vielleicht mal zu pausieren mit einem Format. Was wir uns für die nächste Zeit auf jeden Fall auf die Fahnen geschrieben haben, ist das Thema Live-Podcast. Das finden wir ganz spannend und wir betreiben ja nebenher auch noch einen Twitch-Auftritt bzw. einen Twitch-Kanal, und es gibt ja auch noch über Studio Link bestimmte Möglichkeiten, das live ins Internet zu streamen und so Themenabende zu machen, wo man Podcast-Inhalte präsentieren kann. Das wollen wir auf jeden Fall vertiefen. Da sind wir gerade dran, ein bisschen mit der Technik rumzuspielen, weil dadurch, dass wir halt nicht alle in einem Raum sitzen, ne, ist es ein bisschen schwierig zu realisieren, dadurch, dass man halt viel live hin- und her schalten muss. Ja, dazu kommt, dass wir halt für einen Livestream mit Bild halt auch noch jemanden brauchen, der Live-Regie-Bild macht, ne? nicht nur Live-Regie-Ton, dadurch, dass wir halt alles, ja, sagen wir es jetzt mal so, ähm, wir sind engagierte Laien, ne? wir sind alles keine Profis, dementsprechend müssen wir uns da erst noch ein bisschen rantasten und auch das wird noch ein bisschen auf sich warten lassen, aber wir spielen auch schon jetzt damit rum. Ein Ding, dem wir uns vielleicht hier und da noch widmen wollen, sind Themenwochen oder bestimmte Thementage. Jetzt bietet sich für uns an, als Periroden nahen Podcast natürlich den 60. Geburtstag des alten Herrn ordentlich zu zelebrieren und da eine Periroden -Podcast Woche zu starten im Podcast. Die haben wir erstmal geplant für den 8. September bis 15. September, wo ihr täglich einen Podcast erhaltet rund um das Thema Periroden. Es wird da Reviews zu aktuellen Heften geben. Es wird, denke ich, ein thema Themenpodcast geben zum laufenden Zyklus. Wie der läuft, was da unsere Gedanken darüber sind. Und äh, noch zwei Sachen, die noch nicht ganz feststehen, aber die wir uns auf jeden Fall vorgenommen haben. Da will ich jetzt aber noch nichts genaueres drüber verraten. Wie gesagt, der Peri die Peri-Roden-Podcast-Woche wird vom 8.9. bis zum 15.9. laufen. Ziel ist es, das Thema Autoren-Interviews oder Gespräche mit Autoren über ihre Bücher und ihre... ihre ganze Bibliografie sozusagen ein bisschen zu vertiefen. Da werden wir uns äh, ein bisschen anstrengen, dass wir euch da ein paar Einblicke spendieren können oder geben können, wie die Arbeit von Autoren funktioniert und wie sie auch abläuft und was vielleicht Dinge sind, die man als Leser gar nicht mitbekommt, wenn man so ein Buch in der Hand hat. Da stehen schon ein paar Sachen an, da will ich jetzt noch nichts genaueres verraten. Ich kann natürlich euch nur die Sachen nennen, die äh, fest geplant sind und die wir in naher Zukunft umsetzen werden. Da bitte ich noch ein bisschen um Geduld, aber ich werde euch natürlich so bald informieren, sobald eine Sache in trockenen Tüchern ist. Wir wollen in 2021 auf jeden Fall auch mit externen Leuten, mit externen Nerds und Podcastern zusammenarbeiten. Wir hatten das ja in der Vergangenheit schon gemacht, da hatten wir uns mal die Maya eingeladen, die mit mir einen Star Trek Roman besprochen haben. Wir haben äh, den Ben Calvin Harry, der nicht nur Autor ist, sondern halt auch Medienschaffender ist, ne, der den Periversum YouTube-Kanal Betreut. Wir hatten den äh, Klaus in Frick im Interview. Da wollen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr machen und ein bisschen diversere Sachen aufstellen und halt versuchen, euch da ein breites Spektrum an Themen anzubieten. Achso, und eins von diesen Themen ist natürlich Masters of the Universe, wie ihr es schon im Intro gehört habt. Ne? Das wird in 2021 für uns auf jeden Fall ein Thema werden wie das jetzt genau aussehen wird, kann ich euch auch noch nichts genaueres sagen, aber da könnt ihr euch schon drauf freuen. Genauso werden wir uns äh, auch ein paar Themenbereichen öffnen, die die Seite ja schon länger im Fokus hat. So zum Beispiel die Fantasy. Ne? Ich werde mich mit äh, Sven, sei gegrüßt an dieser Stelle, in der nahen Zukunft um deutschsprachige Fantasy, Romane erstmal, ähm, kümmern. Das heißt, wir werden uns mal so ein paar Einstiegspunkte in so lange große Fantasy-Reihen aus der deutschen, aus der deutschsprachigen Literatur heraussuchen und euch die vorstellen. Da werden wir einsteigen mit äh, einer, einer Romanreihe namens Die felison saga Die ist von Robert Corbus, den man, der geneigte Peri-Leser kennt ihn natürlich, ne, der auch hier und dabei Gastautor ist bei Periroden. Und äh, dem Bernhard Hennen, den man wahrscheinlich vor allem kennt von solchen Sachen wie die Elfen. Natürlich drängen sich da auch noch ganz viele andere Reihen auf, aber wir werden jetzt erstmal damit beginnen und dann mal schauen, wie wir uns da durchkämpfen können und wie dieses Format am Ende ausschaut. Aber wie gesagt, das Thema Fantasy wird mit deutschsprachiger Fantasy und mit internationaler Fantasy in 2021 für uns eine stärkere Rolle spielen, als es jetzt tut. Und was natürlich so ein hehres Ziel ist, was wir auch in 2021 weiter verfolgen wollen, ist das Thema Qualität, also reine hörbare Audioqualität dass wir da einfach auf ein Level kommen, wo wir uns äh, mit anderen Podcasts oder mit anderen Produktionen messen können, dass wir da einfach ein bisschen cleaner werden, ein bisschen, ja, nicht mehr so amateurhaft klingen, ne? weil hier und da haben wir ja natürlich durch, äh, ja, durch die Remote-Situation, also so, so nennt man das, wenn man praktisch nicht nebeneinander sitzt vor Mikros, sondern halt über das Internet gemeinsam podcastet, ist das hier und da halt noch ein Kompromiss, da wollen wir auf jeden Fall in 2021 uns ein bisschen besser aufstellen, um euch ein bisschen angenehmere Audioqualität äh, bieten zu können. Aber jetzt lasst uns doch mal Nägel mit Köpfen machen und mal gemeinsam in die äh, release Releaseplanung. Ne? Das ist so eine interne Excel-Tabelle, die wir führen, wo wir alle Webcast aufgelistet haben, die für die Zukunft schon fest geplant sind. Ne? Stand jetzt, heute ist ja der 29.01.2021, haben wir unsere Webcast-Release-Planung fertig, bis der erste offene Termin, der erste Freitagstermin, der leer ist, ist der vierte, sechste. Im Groben steht das praktisch bis Anfang Juli fest, was wir wann machen wollen und wo wir jetzt äh, uns dran abarbeiten wollen. Jetzt lass uns mal reingucken, was wir was wir hier alles noch so haben für euch dieses Jahr. Wie gesagt, Masters of the Universe wird auf jeden Fall ein Thema sein, was wir mal beginnen wollen. Wie wir das dann weiterführen und so steht natürlich noch in den Sternen. Wir haben geplant, ein oder haben schon zugesagt und es ist schon festgemacht worden, ein Interview mit äh, Michael Markus Turner. Dem einen oder anderen Perry-Leser ist auch dieser Mann wieder bekannt. Vielleicht auch von seinen eigenen Romanreihen. Wir werden sprechen mit äh, Julia über das Klingonen-Gambit. Wir erschließen uns die Welt der äh, alten, klassischen Heine-Science-Fiction-Star-Trek-Romanen. Wir werden besprechen und äh, zu Gast haben den Thomas Rabenstein und seine Reihe Nebula. Das werde ich mit dem Mario machen. Wir werden auf jeden Fall weitermachen mit den Enterprise, Rewatches. Und dann äh, in Sachen Fantasy <lacht> müssen wir natürlich an einem Punkt anfangen, wo moderne Fantasy mehr oder weniger beginnt. Da steht ein Pferd auf dem Flur mit dem Namen J.R.R. Tolkien. Wir werden da chronologisch vorgehen oder im besten Sinne chronologisch vorgehen. Wir wissen hier auch noch nicht ganz genau, wo wir hin wollen mit dem Ding. Aber der Hobbit wird auf jeden Fall zum Thema für uns. Diesen Podcast werde ich gemeinsam mit dem Florian aufnehmen. Den kennt ihr zum Beispiel aus unserer Folge zu The Mandalorian. Wir haben weiterhin Themen wie Babylon 5. Da freue ich mich schon sehr drauf. Leider komme ich mit dem Gucken nicht so wirklich voran, weil ja, mit jetzt äh, Star Trek Lower Decks und Star Trek Discovery ist halt relativ wenig Zeit übrig geblieben, wo man jetzt mal so entspannt und wirklich investiert zu einer Serie gucken kann. Ne? Aber das wird auf jeden Fall zum Thema werden, Babylon 5. In welcher Form wir das besprechen, ob wir jetzt einen kompletten Rewatch machen oder ob wir das staffelweise besprechen, wie wir teilweise auch schon mit der Discovery Staffel gemacht haben, werden wir auch sehen. Es kommen auf jeden Fall wieder neue Teile zu Star Trek Litverse, das hatten wir damals im Podcast schon angekündigt, dass unser nächstes Thema da ähm, Gesetz der Föderation ist, das ist ja ein Buch, was der Götz sich gewünscht hat und da werden wir auf jeden Fall Ende Mai eine Folge zu veröffentlichen und äh, wie ich es schon angesprochen habe, natürlich äh, Hennen und Korvus, ne? Bernhard Hennen und Robert Corvus, die phelison -Sager. das ist ein Thema, dem werde ich mich mit dem Sven widmen und äh, Bernhard Hennen wird nochmal seinen eigene, eigenen Podcast zum Einstieg in die Reihe Die Elfen von uns bekommen. So sieht jetzt erstmal ungefähr die Planung aus. Ne? Am Dienstag brauche ich euch relativ wenig erzählen. Da habt ihr im wöchentlichen Wechsel immer eine Review zur Erstausgabe oder ein, ein Kritik- oder ein Rezensionspodcast zur Erstausgabe, wo wir uns immer noch durch den Mythoszyklus kämpfen und die jeweils andere Woche eine Ausgabe von Bulls Bulletin, unserem Format zu Perioden Neo. Zur Erstausgabe werden wir da ein bisschen das Vorgehen ändern, ab dem Band 2014. Das heißt, ab dem 13. April, so ist es zumindest in der Release-Planung, das ist noch die letzte klassische Folge, wo wir uns einer einem einzelnen Heft widmen. Und danach werden wir dazu übergehen, Handlungsblöcke zusammenzufassen. Wir haben einfach gemerkt, dadurch, dass wir nur alle zwei Wochen einen Podcast zur Erstausgabe machen wollen, ähm, um halt nicht einen Periroden-Overkill im Podcast zu haben, und nicht zu viel Material zu einem Thema zu produzieren. Ich meine, Periroden, das Franchise hat ja jetzt schon einen ganzen Tag oder eine Folge pro Woche von uns. Da haben wir uns dazu entschlossen, das ein bisschen zu reffen und sozusagen Handlungsabschnitte zusammenzufassen, um in absehbarer Zeit auch mal durch den Zyklus Mythos durchzukommen und uns dann auch mal anderen Perithemen widmen zu können. Da steht nämlich zum Beispiel noch offen so Gedankenkonstrukte von mir wie Planetenromantik. Ne? Der Mario und ich wollten auch längere Zeit schon mal über alte, komplette Zyklen sprechen ne? und da vielleicht ein bisschen eine Entwicklung ableiten oder mal schauen, was da jetzt so der Unterschied ist zu modernen Dingen. Da brauche ich natürlich noch viel Zeit zum Lesen, das ist klar, <lacht> aber das sind auf jeden Fall so Themen, die wir an diesem Dienstag, an diesem Thementienstag Perironen machen wollen. Ja, wie gesagt, die ersten freien Slots haben wir dann äh, wieder im Juli, beziehungsweise zwei noch im Juni. Und was ich mir eigentlich vorgenommen habe, ist noch ein weiteres Format, da habe ich jetzt noch gar nicht drüber gesprochen mit euch, zu äh, meiner Science-Fiction-Bibliothek zu machen. Nämlich mal so Stück für Stück durch äh, Themen durchzugehen, die in so eine sortierte oder gut sortierte Science-Fiction-Bibliothek reinpassen würden oder die man sich auf jeden Fall mal anschauen müsste, wenn man sich ernsthaft mit dem Thema internationale Science-Fiction auseinandersetzt. Das heißt, wenn wir das jetzt runterdampfen können auf, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Billigregale, ähm, welche Bücher sollte man sich mal anschauen, die mit Science-Fiction zu tun haben? Nicht unbedingt klassische Science-Fiction, nicht unbedingt nur Science-Fiction. Ich denke, da sind auch noch so Schnittmengen wie dabei, wie jetzt hier zum Beispiel ein Thema, was wir da in diesem Zuge bearbeiten wollen. Ist der Frank Herbert mit seinem, mit seiner Romanreihe oder mit seinem Zyklus zum Wüstenplaneten, also Dune, ne, dem Grundstoff des bald erscheinenden Films. Man weiß ja nicht, ob er jetzt nochmal verschoben wird. Die Kinos haben ja weiterhin zu. Da müssen wir mal schauen, äh, wann dieser Film überhaupt reinkommt. Aber mit Dune, dem Wüstenplanet, nämlich dem ersten Roman, werden wir uns auf jeden Fall auch auseinandersetzen. Da kam nämlich vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube es müsste 2018 oder 2019 gewesen sein, eine neue Übersetzung, beziehungsweise eine überarbeitete Übersetzung der klassischen Ausgabe von, ich glaube die erste Übersetzung war Mitte der 70er, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und die Übersetzung wurde jetzt nochmal überarbeitet, ein bisschen modernisiert und die wollen wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Und einfach mal reingucken, wie Frank Herbert Science-Fiction versteht. Und ob er mit seiner Science-Fiction einen Platz in einer ordentlich sortierten Science-Fiction-Bibliothek verdient hat. Ich denke, die Antwort kann man sich denken. Ne? Aber hier geht es vor allem darum, vielleicht auch mal das Thema Science-Fiction ein bisschen ins Spannungsfeld zur Fantasy zu setzen. Wo sind die Übergänge? Was sind eigentlich Science-Fiction-Themen? Wie bearbeiten wir Science-Fiction? Was sind Sachen, die Fantasy vorbehalten sind? Und da sind die Grenzen bei Frank Herbert immer sehr ineinander übergehend ne, und verzahnt. Ich denke, das ist spannend, das werden wir uns dann dort anschauen und mal diesen ganzen Roman, nämlich den ersten Roman, der, dieses Romanzyklus, äh, mal auseinandernehmen und mal auf äh, Nieren und Knochen prüfen, was da alles so drin ist und was eben vielleicht auch nicht drin ist. Ja, und dieses Thema Science-Fiction-Bibliothek wird uns auch im restlichen Jahr noch begleiten. Wir müssen uns da schauen, wie wir das, wie wir das machen. Natürlich drängen sich da so Leute auf wie diese ganzen Golden Age. ne? Das ist ja immer so ein Thema, was man dann zusammenfasst unter dem Begriff Golden Age, das goldene Zeitalter der Science-Fiction. Da sprechen wir über so Leute wie Arthur C. Clarke, da sprechen wir über Isaac Asimov, da sprechen wir über halt Frank Herbert auch als Vertreter mit dabei. Halt nicht rein goldenes Zeitalter der Science-Fiction, ne? sondern halt eher schon an den Grenzen aufgestellt. Da ist es zum Beispiel so, wie sind deutsche Autoren... Oder deutschsprachige Autoren im internationalen Kontext zu sehen. Ich meine, in Deutschland wird verliehen der Kurt Laswitz-Preis. Was ist mit diesem Kurt Laswitz? Ich persönlich habe noch nie ein Buch von Kurt Laswitz gelesen und werde mir da auch mal äh, die große Romanwelt des Kurt Laswitz mal aufschließen. So, was ist mit so Dingen wie HP Lovecraft? Viele Dinge oder viele moderne Science-Fiction-Serien haben Referenzen zu diesen. Howard Peter oder wie er, glaube ich, heißt Lovecraft, einem Autoren aus Großbritannien, glaube ich zumindest, oder Amerika, da werden wir uns auf jeden Fall noch mal ein bisschen reinzecken und schauen, was vielleicht da Inspirationen sind und ob so ein bisschen abwegiger von der, vom Setting her und vom Themen, die er bearbeitet, ob der vielleicht auch seinen Platz hat in einer ordentlich sortierten Science-Fiction-Bibliothek. Wenn ihr da Tipps für mich habt, was man sich da auf jeden Fall mal anschauen sollte in Sachen einer gut sortierten Science-Fiction-Bibliothek, dann schreibt mir auf jeden Fall eine Mail. Das möchte ich nämlich wissen und ich möchte nämlich eure Gedanken auch in den Podcast mit aufnehmen und vielleicht bringt ihr mich ja auf die total krasse Geheimsache, die ich noch nie gehört habe und von der ich noch nie gehört habe. Zum Beispiel die Gundel hat mir jetzt eher die Ursula Le Guin empfohlen, die linke Hand des äh, Bösen, glaube ich, heißt das. Ich habe es schon angefangen zu lesen, es ist aber leider ganz schön harter tobak der zu lesen ist von der von der habe ich jetzt noch nichts gekannt vorher ne und äh, dann trifft man die aber wieder wenn man die dritte Staffel von Star Trek Discovery anschaut wo die Macher der Serie praktisch schon zugegeben haben dass eine Kurzgeschichte der Ursula Le Guin Kernidee die also die Kernidee der dritten Staffel so ein bisschen beeinflusst hat oder vielleicht sogar ausgemacht hat sehr schöne Referenz ist da dass es zum Beispiel auch in der dritten Staffel von Star Trek Discovery eine ein Schiff gibt, was nach dieser Ursula Le Guin benannt wurde, nämlich die USS Le Guin. Kann man auch in der Memory Alpha nachschauen. Das ist eine sehr schöne Sache. Auf jeden Fall, wenn ihr da irgendwelche Tipps habt, ne, schreibt mir eine kurze Mail, kontaktiert mich auf Facebook oder auf Twitter. Auf Twitter äh, als @dr_lennard äh, Dr. Lennart oder auf Facebook als Christian Wähner. Ne? Da findet ihr mich, findet mich auf jeden Fall über die Seite. Ihr könnt mir eine Mail schreiben an chris-core.de oder halt noch viel einfacher an Podcast at warp-core.de. Das landet auf jeden Fall bei mir. Also wenn ihr Ideen zu einer gut sortierten Science-Fiction-Bibliothek habt, wendet euch auf jeden Fall an mich. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich auf eure Ideen. Was ich mir noch so ein bisschen vorstelle, was wir auf jeden Fall dieses Jahr noch machen wollen würden, wenn wir einen guten Slot finden und wenn ihr natürlich überhaupt Interesse daran habt, dass wir eine äh, Hörerempfehlung machen. Dass äh, ihr als Hörer uns äh, eine Mail schreibt mit einem Thema mit einem Thema und vielleicht einem gewünschten Setting von den Leuten, die hier mit uns podcasten. Das sind ja mittlerweile ganz schön viele geworden. Ich glaube, ich habe es jetzt halt mal überschlagen. Wir sind schon weit über zehn Leute, die jetzt gepodcastet haben aus dem Warp-Core-Kosmos. Ne? Wenn ihr da Ideen habt oder ein Podcast-Thema, was euch auf jeden Fall interessiert, schreibt mir eine Mail dazu, ne? auch an podcast.warp-core.de. Eine kurze Erklärung vielleicht. Warum das interessant ist und wo ihr da die Spannung seht an diesem Thema, dann äh, gucken wir, dass wir meinetwegen drei auswählen und dass wir dann äh, eine Abstimmung auf der Seite gemanagt bekommen, wo ihr euch dann ein Hörer Thema für den Warpcast auf jeden Fall mal raussuchen wollt. Da äh, können wir auch mal einen Testballon starten und das irgendwann mal im dritten Quartal machen. Da werde ich uns auf jeden Fall einen äh, Slot freihalten, um da eine Show zu eurem Thema im WarpCast mit aufzunehmen. Wenn einer von euch natürlich den Mut findet und sagt, okay, ich habe ein Thema, ich finde das total spannend und ich habe da total viel zu, zu sagen, seid ihr natürlich auch herzlich dazu eingeladen, hier einfach auf unseren äh, WarpCore Discord zu kommen und euch mit einzubringen und vielleicht auch selber Teil zu sein der Podcast-Crew bei WarpCast ne? und selber mit zu podcasten. Würde ich auch sehr spannend finden und Wäre ich absoluter Fan von. Bin ich sehr begeistert. Wenn ihr diese Ideen habt, dann wendet euch bitte, ich sag's es jetzt nochmal, an die E-Mail-Adresse podcast-at-warp-core.de. Das steht auch nochmal alles im Artikel dann später drin, auf der Seite im Magazin und auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Einsendeschluss für diese Ideen ist der 30.06. Dann habt ihr genug Zeit, um euch vielleicht Gedanken zu machen, was ein tolles Thema oder ein spannendes Thema wäre. Und danach werden wir ein Rating oder, wie sagt man dazu, eine Abstimmung machen, wo dann Leser der Seite und äh, Hörer des Podcasts abstimmen können, welches Podcast-Thema dann ähm, verwirklicht wird. Und je nachdem, wie das läuft, ob das überhaupt zustande kommt oder wie das zustande kommt, ähm, lasst uns dann einfach schauen, wie wir das weitermachen und ob wir nochmal so eine äh, Hörerempfehlung machen oder in welchem Rhythmus wir das dann machen wollen. Das würde ich sagen, entscheiden wir alles, wenn es soweit ist. So, Jetzt habe ich noch eine große Neuigkeit. Der eine oder andere hat es vielleicht auf meinem Twitter-Account gelesen. Der Warpcast hat sich einem Podcast-Netzwerk angeschlossen. Dieses Podca Podcast-Netzwerk, das ist auch ein Zungenbrecher, Podcast-Netzwerk. Dieses Podcast-Netzwerk heißt Audio Cortex. Was ist so ein Podcast-Netzwerk? Jetzt fragt ihr euch natürlich, wozu brauchen wir ein Netzwerk? Hm. Gibt unterschiedliche Gründe für so eine Überlegung, das zu tun. Auf der einen Seite, da will ich euch auch nicht belügen, ist Reichweite. Natürlich, wenn man mit anderen Podcasts zu tun hat und mit ihnen gemeinsam arbeitet an Themen, generiert man Reichweite. Das heißt, man wird für potenzielle Hörer sichtbarer und kann praktisch die Zuhörerschaft erweitern. Das kann man jetzt halten, wie man will. Ne? Aber natürlich sind wir immer daran, Interessiert zu wachsen. Auf der einen Seite sind wir daran interessiert, mehr Leute vor die Mikrofone zu locken von uns, ne, alleine aus der Redaktion oder vielleicht auch externe mit vors Mikrofon zu bekommen. Aber wir sind natürlich auch daran interessiert, mehr Hörer zu generieren und zu motivieren, unseren Podcast zu hören und vielleicht mit uns gemeinsam ein bisschen Spaß am Thema Science-Fiction zu haben. Auf der anderen Seite wünschen wir uns von so, so einer Zusammenarbeit im Podcast-Netzwerk, auch einen Austausch mit anderen Podcasts. Denn, wie gesagt, wir sind keine Profis. Ne? Wir sind ja nicht irgendwie ausgebildete Tontechniker und Moderatoren und sowas. Wir sind äh, engagierte Laien. Ne? Es läuft alles mit mehr Herzblut als können ab. Aber wir wollen da einfach unsere Kenntnis zum Thema, vielleicht auch zur Produktion, vielleicht auch zur inhaltlichen, redaktionellen Aufarbeitung von so einem Thema ein bisschen vertiefen. Und da liegt es uns natürlich nahe, uns da in einer in einer podcastenden Gemeinschaft Kontakt zu suchen und uns da auszutauschen. Auf der anderen Seite ähm, sind ja ganz viele tolle Leute unterwegs. In diesem Audio-Kortex, da sind zum Beispiel so Podcasts mit dabei, wie Trek und Gold. Da sind so Podcasts dabei, wie Alle Bücher müssen gelesen werden. Ein toller ähm, ja, Literaturkritik, würde ich jetzt schon fast meinen, aber schon so ein bisschen eher in Richtung Punkrock aus Österreich. Toller Podcast, hat mittlerweile weit über 100 50 Folgen, ich glaube 180 oder sowas war die letzte, die ich gehört habe. Macht sehr viel Spaß und gibt auch mal so ein bisschen einen Blick über den Tellerrand, was es alles so zu lesen gibt. Ne? Der Titel sagt alle Bücher müssen gelesen werden. Da gibt es aber auch noch andere tolle Podcasts wie den Rewrite, Pod Rewrite Podcast. Jetzt habe ich schon wieder so einen Zungenbrecher. Es tut mir leid, wenn ich euch falsch ausgesprochen habe. Grüße an der Stelle, die auf jeden Fall so eine Sachen machen wie ja Literaturkritik, aber halt auch so ein bisschen Training oder Gedanken darüber, wie man selber ans Schreiben kommt, was ich sehr spannend finde. Ja, da gibt es noch ganz viele andere tolle Sachen. Ich packe euch da einen äh, Link mit in die in die Show Notes rein und in den Artikel. Die haben auch einen eigenen Feed. Das heißt, wenn ihr diesen Audio-Cortex, diese Seite besucht, könnt ihr dort einen Masterfeed abrufen, wo alle beteiligten Podcasts ähm, zusammengeführt sind und ihr dort alle neuen Folgen hören könnt. Ne, dann sind praktisch unsere Folgen die Folgen von Trick und Gold, die Folgen von Alle Bücher müssen gelesen werden, halt in der jeweiligen chronologischen Auflistung und dann kann man eigentlich gar nichts mehr verpassen. Jetzt habe ich gar nicht erzählt, worum es bei Audio Cortex eigentlich geht. Also Audio Cortex ist ein Zusammenschluss an Podcast rund um das Thema Science Fiction und benachbarte und überschneidende Themengebiete. Natürlich kommen da so Sachen rein wie andere Fantastikgenres wie Fantasy und Horror. Das liegt natürlich nahe. Aber der Kern der ganzen Sache ist immer noch Science-Fiction. Und da fühlen wir uns wohl. Das sind andere Leute, die ähnliche ähnliche Schwerpunkte wie wir haben, die uns vielleicht auch ein ja, paar Ideen liefern können. Wie kann man zum Beispiel Perry Roden anders bearbeiten? Oder wie kann man anders über Star Trek denken? Oder wie denken die anderen darüber? Und uns da so ein bisschen auseinandersetzen. Was aber halt auf gar keinen Fall passieren wird, und da gebe ich euch Brief und Siegel drauf, <lacht> ist, dass die, dass es inhaltliche Eingriffe in unsere redaktionellen Inhalte gibt. Ne? Auch wenn wir uns diesem äh, Podcast-Netzwerk angeschlossen haben, bleibt der Warpcast immer noch der Warpcast. Und äh, da geht es nicht um irgendwelche monetären Vorteile für uns oder für das Netzwerk. Da geht es einfach bloß darum, diese große, ja, wie soll man das sagen, diversifizierte, Podcast-Welt ein bisschen zu sortieren ne? und uns gemeinsam ein bisschen sichtbarer zu machen. Da geht es nicht um irgendwelche finanziellen Vorteile. Unsere ähm, Listeners, ne? also man teilt das denn immer ein, wie viele Leute hören den Podcast, bleiben immer noch bei uns. Das heißt, es gibt weder eine technische Eingriffnahme, es gibt keine inhaltliche Eingriffnahme. Es bleibt alles, wie es ist. Wir sind halt bloß woanders auch noch mitzuhören. Das ist eine coole Sache eigentlich und ich hoffe ihr denkt da genauso drüber wenn ihr da Gedanken dazu habt auch hier eine E-Mail an podcast at warp bin ich sehr gespannt drauf ja ich denke jetzt habe ich erstmal genug geplappert über Podcast-Netzwerk und warum das cool ist und was vielleicht so Dinge sind die wir davon uns versprechen und allgemein ist die Folge schon wieder viel zu lang und ich habe schon wieder viel zu viel geredet wie gesagt es tut mir leid dass heute keine Masters of the Universe Podcast-Folge kommt die heben wir uns für später auf da werde ich mich jetzt gleich dran machen, einen neuen Slot zu finden. Ich denke, ich habe euch lang und breit erklärt, was wir im Jahr 2021 so vorhaben. Aber wie gesagt, wir sind immer sehr, sehr froh darüber, wenn ihr uns Feedback gebt, ob es jetzt negativ ist, ob es positiv ist, ob es in Form von einer Mail, von einem Kommentar oder von einem Tweet oder von einem Facebook-Eintrag ist. Wichtig ist für uns, dass ihr uns so ein bisschen reflektiert, wie das alles bei euch ankommt. Und das brauchen wir halt auch zum Teil um zu merken, ob wir das richtig machen oder das gut machen, was wir machen. Ne? Weil wenn wir einfach so in den Äther hinaus senden, ist es immer ein bisschen schwierig, ohne Feedback einzuordnen, ob das jetzt überhaupt ankommt. Ja, das ist trivial zu sagen, ich weiß. Aber wie gesagt, ich rufe euch alle dazu auf, gebt eure Meinung ab, schreibt Mails, schreibt Kommentare, Tweets, wie auch immer. Schreibt mir eine Postkarte, äh, Adresse steht im Impressum, das wird mir dann schon irgendwie zugeleitet. Ja, und dann äh, wünsche ich euch allen ein schönes Podcast-Jahr 2021 und äh, mir wünsche ich ganz viel Freude mit der ganzen Arbeit, die das hier macht. Aber bevor wir jetzt aufhören und ich mich verabschiede, möchte ich noch ein Thema mit euch besprechen und wenn euch das äh, auf die Nerven geht, dann könnt ihr auch den restlichen Podcast jetzt äh, ausmachen. Ich mache das jetzt ganz bewusst ganz am Ende und nach der ersten Verabschiedung steady. Ja, so ein Online-Magazin kostet Geld. Es kostet Geld, den Content zu hosten, es kostet Geld, Grafiken zu kaufen, es kostet Geld, Merchandise zu produzieren zu lassen und so weiter und so fort. Und es kostet auch Geld, so einen Podcast zu machen. Das muss ja auch gehostet werden und es wird uns ja auch nicht einfach so breitgestellt, sondern da bezahlen wir Geld dafür. Wenn ihr euch da beteiligen wollt, sind wir euch natürlich sehr dankbar. Der einfach Das einfachste Mittel, euch zu beteiligen an den Kosten und emotionalen Kosten, ist natürlich weitersagen. Das heißt, Erzählt Leuten, dass es uns gibt und was wir für Content machen. Und dann sollen die selber entscheiden, ob sie vielleicht mal reinschauen wollen, ob sie vielleicht mal reinhören wollen oder ob sie vielleicht mal zuschauen wollen im Stream. Wenn ihr uns finanziell oder monetär unterstützen wollt, könnt ihr das tun auf unterschiedlichen Wegen. Es gibt PayPal, ne, da kann man sich denken, wie das läuft, und es gibt Steady. Steady ist, glaube ich, noch nicht ganz so bekannt. Steady ist eine sogenannte Crowdfunding-Plattform. Da wendet man sich praktisch als kreativer, in Anführungszeichen, Ich will mich jetzt hier nicht, oder wir wollen uns nicht als Künstler oder sowas bezeichnen. Ich würde jetzt einfach mal uns grob unter dem Titel Kreative zusammensammeln. Und da kann man praktisch Supporter generieren, die ein monatliches Abo abschließen und dann für einen bestimmten Betrag bestimmte Einblicke in die Produktion bekommen. Und das haben wir getan. Es gibt da unterschiedliche Tiers, nennt man das da, ne? Also Pakete, die man kaufen kann. Und da haben wir im Lieutenant-Tier das bedeutet, das 5-Euro-Paket pro Monat, dort kann man, wenn man da Abonnent ist, alle vorproduzierten Podcast-Folgen ähm, hören. Das heißt, die werden euch dann zur Verfügung gestellt auf der Steady-Page, und äh, also auf unserer Seite auf Steady und dort könnt ihr dann praktisch schon vorproduzierten Content hören. Wichtig dabei ist, der Webcast bleibt weiter frei verfügbar, das ist ganz wichtig, das ist nur eine zeitlich begrenzte, begrenzte Zugriff. Das heißt, dadurch, dass wir halt zweimal die Woche produ äh, erscheinen, produzieren wir das nicht alles mit der heißen Nadel. Das heißt, wir sind teilweise Wochen und Monate im Voraus schon, was unseren, unsere Podcast-Folgen angeht. Und diese vorproduzierten Podcasts könnt ihr in diesem Lieutenant-Tier für 5 Euro im Monat hören, wenn ihr das wollt. Fakt ist, es gibt keinen Steady-exklusiven Content, den wir hinter einer sogenannten Paywall, ne, so nennt man das im Neudeutsch, also einer, einer Zahlungsgrenze, einer Zahlungsschranke verstecken und den wir bloß gegen Geld rausgeben. Das wird es nicht geben im Bobcast. da werde ich mich sehr dagegen wehren. Und dafür, das verspreche ich euch auch, dass es sowas nicht geben wird. Was wir machen werden, ist äh, Content zeitexklusiv auf Steady zu also anzubieten ne, gegen diese 5 Euro im Monat. Und die dann halt äh, aus Steady wieder verschwinden, wenn die im ganz normalen Podcast-Feed veröffentlicht werden. Das heißt, wenn dann, keine Ahnung, die Folge, äh, lass mich gerade mal reinschauen, äh, die Folge 100 ne, Bulls Bulletin Neoband 19 fertig produziert ist, meinetwegen irgendwann im Februar. Und äh, wir dann, die schon hochgeladen haben und fertig gemacht haben, wird die auch auf Steady gestellt und ist dann dort zeitexklusiv verfügbar bis zum eigentlichen Release am 1.6., wenn ihr das wollt, könnt ihr das gerne tun. Wir sind euch natürlich unendlich dankbar. Und äh, ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Warpcast. Auf Wiedersehen. Tschüss.